0: Bonjour chers Matino, on se retrouve pour la dernière contre-matinale de la semaine avec un programme chargé, hein, avant d'accueillir un week-end qui connaît son premier épisode de neige en pleine sur le nord-est dans la nuit de vendredi à samedi, le bulletin météo s'arrête là. Programme chargé aujourd'hui, on commence comme toujours avec la titrologie, hein. on verra que la presse continue de s'intéresser à la tragédie de mercredi, 27 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche, au large de Calais. On est quelque part rassuré hein, de savoir que cette sombre actualité continue de hanter nos esprits. On poursuit avec la Minute citoyenne. Aujourd'hui, c'est Gyan, sociaux, qui s'indigne des pratiques de la police aux Pays-Bas, qui tire à réelles. Il faut croire que Zineb Al-Razoui a été entendu. Nos libertés public menacé. J'accueillerai sur ce plateau Guillaume Martin, avocat et membre du Conseil de l'Ordre pour parler de la réforme du secret professionnel des avocats qui remet en cause le secret de l'échange entre un avocat et son client. Notre confrère Rémi kenzo Pages a reçu Annie Coupé, secrétaire générale d'Attaque. Ensemble, ils ont parlé de la stratégie pensée par l'association en faveur du mouvement climat. Nous diffuserons un extrait de « L'Entretien ». En France, c'est environ 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Un constat alarmant, surtout dans un pays riche en terres agricoles. Le reportage de Marine Manest... Manastir et à une, elle va me tuer, et Odette Tarit, nous fait découvrir un projet en réflexion depuis plus de deux ans une sécurité sociale de l'alimentation. Je recevrai juste avant Tahabou Hafs pour échanger sur l'actualité de la semaine et revenir. Notamment sur le harcèlement scolaire, un sujet qui nous préoccupe aux médias. Nous sommes le 26 novembre et il est 7h33. Vous regardez ou écoutez la 43e édition de la Contre-Matinale du Média. Calais, 27 morts en mer. Après la honte et l'émotion, le besoin d'accueil titre l'humanité. Le plus grave naufrage de réfugiés dans la Manche, mercredi, rappelle avec violence l'urgence de changer de politique migratoire pour la fonder sur l'accueil la et la fraternité, quand le gouvernement et la droite montrent les muscles et fustigent avant tout les passeurs. Ces mo morts sont la conséquence la plus dramatique, la plus grave et la plus insupportable de la politique de non-accueil menée depuis 30 ans à la frontière franco-britannique, a réagi la CIMAD. Cette frontière tue, ajoute... Ajoute Utopia 56, qui estime elle aussi que ces décès sont les résultats de politiques migratoires mortifères et les conséquences directes de la milita militarisation accrue de la frontière et de la lutte acharnée contre la présence des personnes exilées sur le littoral français à coup d'expulsion de lieux de vie et de confiscation des faits personnels. Migrants, après le drame, la traque des passeurs, titre le Figaro, qui poursuit la mort de 27 migrants dans les eaux froides de la Manche contre France et l'Angleterre à l'action. Les trafiquants sont dans le collimateur. Emmanuel Macron a promis de retrouver les responsables. L'Elysée veut également que Frontex intervienne pour considérer pleinement le littoral nord de la France comme une frontière extérieure de l'Union et à ce titre, digne de recevoir des moyens de surveillance et sauvetage à la hauteur des enjeux. Pour l'heure, Beauvau annonce des drones, des patrouilles en plus, des quoi, des navires. Le journal de droite cite le ministre de l'Intérieur qui déclarait que les passeurs fonctionnent comme des organisations mafieuses qui relèvent du grand banditisme. Ce sont des réseaux internationaux qui ressemblent beaucoup à ceux des terroristes qui utilisent des téléphones cryptés. Comprenez par là, hein, c'est la faute des passeurs pas la nôtre. Malgré la tragédie, les candidats à la traversée restent toujours aussi déterminés, ajoute le Figaro, qui fait témoigner à Makai, irakien de 18 ans. « Oui, c'est dangereux de traverser la Manche en bateau, on sait tout ça, mais c'est dangereux aussi de rester dans mon pays. Ce qui s'est passé hier, ça ne change rien, personne ne veut mourir, mais on n'a pas le choix. » Calais l'obligation de s'entendre, hein, c'est le parti pris de la croix qui se demande comment peut-on sortir de l'impasse. Alors que la France et le Royaume-Uni ne parviennent pas à dépasser le blocage sur la question migratoire, les ministres européens et la Commission européenne doivent se ré réunir dimanche à Calais. Libération quant à lui consacre sa une aux dernières annonces hein, du ministre de la Santé avec un titre accrocheur, « Vaccins et 1 et 2 et 3 ». Ou encore celui-ci, Covid 19 jamais dose 103, pour surmonter la cinquième vague qui déferle aujourd'hui sur la France, l'exécutif pousse à fond le levier vaccinal. Olivier Véran a annoncé ce jeudi l'ouverture de la troisième dose à tous les adultes afin d'élargir la couverture vaccinale tout en laissant planer l'idée de vacciner les enfants dès l'âge de 5 ans si les réfractaires adultes ne revenaient pas d'ici là à la raison. Et pour cause, la reprise de l'épidémie est encore plus forte euh, qu'attendue, selon la Haute Autorité de Santé. À partir de lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès au pass sanitaire ne seront valables que 24 heures au lieu de 72 heures. Le 9 novembre, on se souvient, Emmanuel Macron avait déjà prévenu les plus de 65 ans qu'à compter du 15 décembre, leur passe sanitaire serait désactivé en l'absence de rappel sept mois après la première dose ou l'infection. Jeudi, le ministre de la Santé a indiqué que la même règle s'appliquerait à tous les 18-64 ans à compter du 15 janvier. Pas de troisième dose, plus de passe. Pour le ministre, ces mesures relèvent du moindre mal. On esquive donc un confinement, un couvre-feu, une fermeture de commerce et une limitation de déplacement. Ouh. Du côté de la presse indépendante et libre, on note un article de Mediapart hein, qui fait écho aux difficultés auxquelles fait face notre camarade Tahabou Hafs, hein, parmi tant d'autres confrères, couvrir l'extrême droite, affronter la violence politique. Le journal cofondé par Edouard Plenel rappelle que travailler et enquêter sur l'extrême droite en France, hein, c'est s'exposer à des menaces, du cyberharcèlement, des insultes et du dénigrement. Et dans un milieu très masculiniste, hein, être une femme de journaliste femme est un facteur aggravant. Dénoncer ce déferlement de haine par la voix de l'interpellation ou le canal judiciaire n'a rien d'évident. Et en parlant de médias indépendants, hein, le média, votre média, est allé sur le terrain hier. En effet, une manifestation féministe a eu lieu devant le ministère de l'Intérieur, alors qu'il était illuminé pour la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Un comble hein, quand on sait que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est accusé de viol. Les avocats du ministre n'ont d'ailleurs jamais démenti le fait qu'il y ait une relation sexuelle avec une femme lui demandant de l'aide pour blanchir son dossier judiciaire en 2009. Et les féministes n'ont pas manqué de voix pour chanter « Darmanin » d'émission. Les Pays-Bas ont réintroduit la semaine dernière un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à une flambée de cas de Covid-19. Ces annonces ont provoqué d'importantes manifestations, dont l'une d'elles a viré à l'émeute. Après avoir tiré des coups de sommation, les policiers sont allés jusqu'à tirer sur la foule. C'est le sujet que Gian Socio a choisi de mettre à la une du média. On l'écoute.
1: Bonjour, je vous contacte à propos d'une information qui est sortie sur le site du Monde ce samedi 20 novembre. La police hollandaise aurait tiré sur des cibles pour reprendre le vocabulaire employé par l'article et ce lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires à Rotterdam. Les circonstances sont très floues, mais il ressort essentiellement que les policiers hollandais se seraient sentis en danger et auraient ouvert le feu après plusieurs sommations. Je suis assez surpris que cette information n'ait pas fait davantage de bruit, car il me semble qu'il est assez grave qu'au XXIe siècle, la police tire à balles réelles sur des manifestants. Et je trouve que le manque de réaction publique est assez inquiétant. De plus, il ne vous aura pas échappé qu'il y a en ce moment des mouvements sociaux très difficiles et très réprimés, notamment dans les dom tom et on peut espérer également en voir surgir dans l'Hexagone une fois dissipé le charme des distributions d'argent public. Comme le comportement de la police lors des manifestations a été plus que critiqué ces dernières années, doit-on s'attendre à ce que certains policiers français se sentent poussés des ailes et tentent de surfer sur la voie du précédent hollandais je dois préciser aussi que parmi mes amis, certains ont peur d'aller manifester à cause des violences policières et que tous ces éléments accumulés me semblent assez inquiétants pour l'avenir de notre société. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Violences policière
0: On ne vous le répétera jamais assez, hein, cette contre-matinale est participative, la parole est à vous. Comme Gianne, euh, vous pouvez mettre en lumière une actualité qui a mobilisé toute votre attention. Appelez-nous au 01-48-37-33-20. 01-48-37-33-20. Je pense que le numéro de téléphone défile. À euh, secret professionnel, les avocats réagissent vivement au texte de loi Dupont-Moretti et Guillaume Martine et l'un d'eux. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi. Confiance dans l'institution judiciaire, les députés ont ainsi pour la première fois remis en cause un des fondements de notre profession en rendant possible une atteinte au secret professionnel de l'avocat. C'est le message que le syndicat des avocats de France a publié sur son compte Twitter mercredi 17 novembre. Euh, alors là, oui, je, je, rien, je suis désolée, c'est une petite erreur de transition. Guillaume Martine, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et membre du Conseil de l'Ordre. Et comme beaucoup de vos confrères, vous avez demandé la suppression pur et simple de l'article 3 du projet de loi confiance dans l'institution qui a été depuis définitivement votée. Pouvez-vous nous expliquer ce que prévoit cet article 3 incriminé par la profession et en quoi il menace le secret professionnel de l'avocat
2: L'article 3 de, de, cette, de cette loi prévoit un certain nombre de dispositions relatives au secret professionnel. Euh, parmi ces dispositions, il y a des avancées qui n'existaient pas jusqu'à présent dans la loi des avancées symboliques, d'abord le fait que désormais dans le code de procédure pénale ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent euh, est consacré le principe de respect et de garantie du secret, euh, du secret professionnel euh, un certain nombre d'avancées procédurales aussi avec la possibilité de contester, et de contester la décision d'un juge qui validerait la saisie de documents dans un cabinet je ne rentre pas dans, dans, dans le détail mais effectivement il y a un certain nombre d'avancées dont on peut regretter qu'elles ne vont pas assez loin mais en tout cas elles existent mais dans cet article 3, il y a aussi des dispositions qui concernent le secret professionnel qui euh, reviennent en arrière par rapport à, à, à ces avancées euh, et qui remettent en cause un certain nombre de euh, comment dire... On, on on garantit le, euh, le principe du, du respect de, de, du secret professionnel, mais en même temps, on prévoit un certain nombre d'exceptions qui remettent en cause, de fait, euh, la protection du secret professionnel dans un certain nombre de cas. C'est notamment le cas en matière de perquisition, dans des enquêtes euh, qui porteront sur des faits de, euh, de financement du terrorisme, de corruption et surtout de fraude fiscale, parce qu'en fait, c'est surtout, surtout là le sujet. Dans ces cas-là, on pourra procéder à des perquisitions dans des cabinets d'avocats et on pourra procéder à des saisies de documents sans que l'on puisse opposer le secret professionnel de l'avocat. Et cette remise en cause majeure, elle, elle détruit par ailleurs les avancées maigres, minces, qui sont contenues dans cet article 3. C'est la raison pour laquelle la profession euh, a, avait opté, demandé plutôt, le retrait de cet article 3, y compris avec les, les avancées qu'il contenait, mais préférant euh, comment dire, s'en tenir à l'état du droit actuel, euh, plutôt que d'avaliser une, une disposition euh, législative qui aboutirait à un recul en matière de protection.
0: Effectivement, euh, on rappelle quand même hein, que le secret professionnel, hein, c'est la garantie pour un, un client, dans quelque situation que ce soit, que ce conseil ne va pas révéler hein, ce qui lui a été confié, et une garantie à la fois hein, pour l'avocat et son client qu'un tiers ne va pas, utiliser ce qui a été transmis sous le sceau du secret. Euh, alors le syndicat des avocats de France hein, disait que c'était la première fois que le législateur s'attaquait au secret professionnel, euh, mais on sait qu'il y a eu quand même plusieurs tentatives hein, de contourner ce principe du côté des autorités judiciaires.
2: Tout à fait. En réalité, l'aspect la, novateur de cette loi, c'est qu'elle inscrit justement dans le code de procédure pénale ce qui en fait existait en pratique depuis 20 ou 30 ans. Hein, euh, la possibilité de saisir des documents dans des cabinets d'avocats n'était pas encadrée par la loi, et ce sont les juges qui progressivement euh, ont euh, développé ce qu'on appelle une jurisprudence contre l'éguemme, c'est-à-dire contre la loi, euh, estimant que dans un certain nombre de situations il était tout à fait possible de lever le secret, euh, de lever le secret professionnel. Euh, donc en pratique, cette loi euh, ne sera pas un recul majeur en ce sens que, euh, en fait, ce qu'elle permet existe déjà depuis un certain nombre d'années. Mais pour les avocats, il était hors de question d'avaliser, comme nous le demandait au départ le garde des Sceaux, d'avaliser une modification législative qui comment dire, conduirait effectivement à ce que la profession dise il bah, n'y a pas de problème, on peut remettre en cause le secret professionnel. Je veux dire un mot là-dessus, vous l'avez dit, le secret professionnel d'abord c'est une obligation à laquelle sont astreints les avocats. Si un avocat viole le secret professionnel, d'abord ça peut entraîner des sanctions disciplinaires, mais ça peut aussi entraîner des sanctions pénales. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi euh, des, des, des sanctions sont prévues en cas de violation Parce qu'en fait, ce secret professionnel, il ne protège pas l'avocat. Il protège avant tout le justiciable. Ou plus exactement, la relation entre le justiciable et euh, un avocat... Cette
0: relation de confiance qui est fondamentale... Dans...
2: Relation de confiance qui permet de développer une véritable défense et de, qui permet à l'avocat de euh, développer et de, de produire de véritables conseils euh, éclairés. Si un client vient voir un avocat, euh, mais euh, n'a pas suffisamment confiance dans le fait que ce qu'il dira à son avocat restera entre lui et son, et son avocat, alors il s'abstiendra de donner un certain nombre d'éléments. De, de donner tous les éléments qui euh, sont relatifs à sa, à sa situation. Et donc l'avocat sera empêché de pouvoir véritablement le conseiller. Et à l'inverse, si l'avocat euh, craint que les conseils qu'il pourrait donner à son client pourraient ensuite se retourner contre son client, voire contre l'avocat lui-même, bon, bah, il freinera un petit peu et il n'ira peut-être pas jusqu'au bout des, des conseils qu'il pourrait apporter si effectivement il y avait une garantie absolue que ce qu'il se dit entre eux euh, restera couvert par le, par le secret.
0: Comme vous le disiez, hein, euh, l'article 3 donc, apporte des, des avancées. Et à la fin, on a le sentiment aussi de reculer. Le, un député de Val-d'Oise hein, euh, disait « La jurisprudence est aujourd'hui bien plus dangereuse pour le secret professionnel de l'avocat que le texte adopté, supprimer l'article 3 aurait été une erreur grave. » Est-ce que vous partagez son... Son avis.
2: Non, avis je, je, je suis pas d'accord, mais, mais ça rentre dans, dans tout un, un jeu de posture de la part d'un centre parlementaire, y compris de la part du garde des Sceaux sur ce sujet. Euh, C'est sûr qu'une jurisprudence est toujours plus dangereuse, en ce sens qu'elle est plus aléatoire qu'un texte de loi. Cela étant, euh, le texte de loi aujourd'hui euh, ouvre un certain nombre d'exceptions euh, au secret professionnel euh, et dont on sait d'ailleurs que la liste s'étendra demain. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui les exceptions au secret professionnel qui permettent donc du coup de saisir un certain nombre de documents dans les cabinets d'avocats euh, valent simplement en matière de financement du terrorisme, de corruption et de fraude fiscale. Euh, sauf que l'on sait qu'en matière de procédure pénale depuis 20 ans, 30 ans, euh, dès qu'on dès qu introduit des exceptions, elles ont tendance à être euh, élargies voire même totalement généralisé. Donc aujourd'hui le problème est en plus du secret professionnel ne peut même pas se poser en termes d'équilibre entre par exemple la lutte contre la fraude fiscale, qui est un vrai sujet, d'une part, et la préservation euh, des libertés, et en l'occurrence euh, du, euh, du secret professionnel. Parce que l'on sait qu'aujourd'hui, et on pourra faire ce bilan dans trois ans ou quatre ans, dans trois ans ou quatre ans, je, je, je suis prêt à tenir les paris, la liste qui est aujourd'hui, contenue, euh, qui a été posée euh, par la loi euh, qui vient d'être adoptée, aura été élargie. Parce qu'on dira demain que oui, mais en matière d'escroquerie, oui, mais en matière euh, de, euh, de lutte contre euh, le terrorisme, oui, mais en matière de... On, on peut élargir la liste comme ça, et elle le sera sans doute. Donc euh, c est, c est, cette remise en cause, elle est déjà en soi, euh, même lorsqu'elle est limitée, euh, déjà en soi contestable, mais elle est d'autant plus quand on, on la prend, euh, euh, on, la, on, la, on la place dans, dans la dynamique classique de la procédure pénale, à savoir l'élargissement constant des, des exceptions qui sont introduites dans la loi. –
0: Alors. Comment fait Guillaume Martin pour concilier donc les droits de la défense et la nécessité de lutter contre la délinquance financière C'est quoi la solution
2: Tout à fait, mais d'abord il faut replacer les choses dans un contexte qui est que euh, les, les enquêteurs ne sont pas démunis face à, à la fraude fiscale. Euh, peut-être qu'il manque de moyens peut-être qu'il manque de personnel j'en sais rien mais euh, aujourd'hui des écoutes téléphoniques sont possibles des perquisitions sont possibles des, des captations de données des, des, bon, tout, tout un panel d'actes d'investigation sont, euh, sont, euh, sont désormais possibles la question c'est euh, dans le cadre de cette lutte légitime Contre la fraude fiscale, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Et eh bien, nous considérons, nous avocats, mais c'est pas simplement euh, on défend pas notre chapelle dans cette histoire, euh, mais nous considérons que euh, on ne peut pas sacrifier sur l'autel de la lutte par ailleurs légitime contre la fraude euh, fiscale euh, un certain nombre de principes et notamment le principe du secret qui doit prévaloir dans la relation entre un justiciable euh, et, son, et son avocat c'est toujours c'est l'éternelle tension qui existe en matière, en matière de procédure pénale entre des principes, des libertés et des exceptions, des remises en cause qui doivent peut-être exister euh, la Cour européenne des droits de l'homme le prévoit la possibilité de remettre en cause un certain nombre de, de principes et, et de libertés fondamentales mais euh, jusqu'à un certain point il y a une question de proportionnalité. Et je considère que, euh, quand bien même la lutte contre, le secret, euh, contre, le, contre le, la fraude fiscale euh, puisse, être, euh, puisse être légitime, elle ne peut pas justifier une remise en cause, et en tout cas pas à ce point, du secret professionnel qui lie euh, le justiciable et, 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 son, et son avocat.
0: D'accord. alors Moi, j'ai cru comprendre à travers cet article 3 qu'il y avait une dissociation dans les activités euh, d'un avocat. Donc, ça serait plutôt sur la partie conseil que ce secret professionnel pourrait être levé, mais s'agissant de l'activité défense, ça ne serait pas le cas alors qu'est-ce qui est du coup problématique euh,
2: Alors effectivement il y a une dissociation qui est reprise dans la loi qui elle aussi était une création de la jurisprudence mmh. Hein, entre effectivement euh, l'activité de défense qui s'inscrirait euh, exclusivement dans le cadre d'une euh, d'une instance euh, judiciaire, par exemple euh, notre client est mis en cause dans le cadre d'une procédure euh, judiciaire. Bon, bah, tout ce qui se déroulerait, euh, tous les échanges qui se dérouleraient entre l'avocat et cette personne mise en cause, serait euh, couvert par le secret professionnel. La loi ne remet pas en cause cette partie-là. Et pour cause, parce que de toute façon, on est, est certain que là-dessus, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme n'auraient pas euh, validé. Une une telle remise en cause, euh, qui remettra en cause le procès équitable. D'une part donc l'activité de défense et d'autre part l'activité de, de conseil, qui elle se situe en amont, avec une distinction que euh, nous autres avocats considérons totalement artificielle. Parce que où est-ce que s'arrête la limite entre un conseil que l'on donne à une personne qui n'est pas encore mise en cause, mais dont on peut envisager qu'elle le sera plus tard et peut-être même très prochainement, entre donc d'une part l'activité de conseil et euh, d'autre part l'activité de défense. En réalité, les avocats et quels que soient tous les domaines confondus, on n'est pas simplement sur le barreau des affaires euh, dans les grands cabinets parisiens ou, de, ou des Hauts-de-Seine. Euh, tous les avocats de France et de Navarre euh, donnent des conseils à leurs leur clients euh, indépendamment de savoir s'ils sont impliqués ou non dans une affaire judiciaire, civile, pénale ou, ou que sais-je. Donc cette distinction elle, elle n'a pas de sens. Et en réalité, euh, elle, est, elle permet de justifier euh, une remise en cause en disant on remet pas en cause tout le secret professionnel, mais simplement une partie. Euh, on considère que, euh, que cette distinction ne correspond à rien dans la, dans la réalité pratique de ce qui se passe dans des cabinets d'avocats. Euh, on reçoit constamment des personnes qui euh, craignent peut-être d'être mises en cause demain. Que, bon, et, et, quels conseils on peut leur donner Dans quelle mesure on est libre de pouvoir leur donner des conseils, alors que euh, bah, formellement, ils n'ont pas été mise en cause. Donc, ce que je dis à mon client à ce moment-là, peut-être demain pourra, être, pourra faire l'objet d'écoutes de, téléphoniques euh, qui pourront être retranscrites et pourra, si j'ai eu, euh, comment dire, euh, par mégarde, j'ai écrit un certain nombre de choses à mon client, peut-être que ces choses-là pourront être euh, saisies et mises dans un dossier qui pourra être utilisé contre mon client.
0: Donc, en fait, cette distinction euh, que vous estimez artificielle, elle, elle est, elle est d'autant plus surprenante que ce projet de loi est porté par un, un, un ancien avocat Il connaît la réalité des cabinets la façon de travailler des avocats
2: Bon, c'est pas le premier renoncement de, de Eric Dupont-Moretti un certain nombre de, de grands principes, dont s'il se prévalait lorsqu'il était encore, encore avocat. Après, chacun est surpris un petit peu ou beaucoup par ses renoncements. Moi, je suis pas très surpris. Hein. Voilà, chacun avait ses illusions ou pas au moment de sa nomination en juillet 2020. Euh, effectivement, c'est sûr que euh, on n'est jamais mieux trahi que par les siens. Euh, ce qui rend encore plus douloureux symboliquement, en tout cas, ce projet de loi, c'est qu'effectivement, il a pu être porté. Par, par, le, par le garde des Sceaux euh, dont par ailleurs euh, il faut le dire qu'un certain nombre de dispositions les plus dures de remise en cause du secret professionnel on sait qu'elles euh, ont aussi été poussées par Bercy euh, c'est pas forcément Eric Dupont, Dupont moretti qui était à l'initiative de ces, euh, ces reculs-là mais enfin il, il en assure le service après-vente aujourd'hui, hein. on le voit sur les plateaux et il en est très fier, donc euh, au final ça revient au même, mais effectivement c'est tout le paradoxe euh, en matière de secret professionnel mais c'est vrai sur un certain nombre d'autres aspects, en matière de politique pénitentiaire, etc., que toutes ces, tous ces reculs, ou en tout cas ces politiques qui vont à l'encontre d'un certain nombre de principes que lui-même portait, plus ou moins, lorsqu'il était avocat, soient effectivement le fruit de, de celui qui a été l'un de, de nos meilleurs éléments
0: euh, je le disais aussi, cette loi donc, a été définitivement votée. Moi, j'aimerais bien savoir maintenant quelles sont vos marges de manœuvre. Peut-être euh, un recours sur le plan européen. Euh, on sait que l'article 8, c'est l'article 8 hein, de la Convention européenne des droits de l'homme qui accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Vous le disiez aussi, c'est la relation de confiance entre eux, indispensable à l'accomplissement de cette mission qui est en jeu en dépend en outre indirectement, mais nécessairement, hein, le respect du droit du justiciable, hein, un procès équitable, hein, garanti par l'article 6, notamment en ce qu'il comprend le droit de tout accusé de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Est-ce qu'une action contre la France est-elle envisageable au niveau européen, voire international
2: Alors, euh elle est envisageable. Simplement, les, les voies pour euh, arriver jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme sont, sont étroites, d'une part, et longues. Euh, non, ce qui, ce qui est beaucoup plus envisageable dans les médias... Bon, d'abord, la loi elle a, a été transmise par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel. Bon, compte tenu du fait qu'elle a été transmise euh, de manière sèche, disons, par le, par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel, on ne peut pas espérer quoi que ce soit à ce stade, à mon avis. Par contre, c'est vrai que euh, demain, dans le cas d'une procédure pénale, dans le cadre de la il y aurait une perquisition dans un cabinet d'avocats et des saisies de documents confidentiels. Il pourrait y avoir des contestations de cette saisie, euh, des recours contre une éventuelle validation de, de ces saisies, et dans le cadre de ce contentieux-là, le dépôt d'une QPC, d'une question prioritaire de constitutionnalité qui pourrait être transmise à la Cour euh, de cassation, puis ensuite transmise au Conseil constitutionnel, qui peut-être alors euh, euh, s'occuperait un, peu un peu plus sérieusement et précisément de, de cette question-là. On n'y est pas encore, euh, et puis on n'aurait on aucune garantie de ce que serait la réponse du Conseil constitutionnel mais effectivement, il y a un certain nombre de possibilités de recours qui sont, qui sont ouvertes, mais, euh, mais ce ne sera pas simple compte tenu du fait que, euh, on l'a dit, même si aujourd'hui, euh, ce qui est nouveau, c'est que ce soit inscrit dans la loi, euh, c'est remis en cause du secret professionnel, mais en pratique, euh, elles, elles existent depuis un certain nombre d'années.
0: Donc la solution, ça serait quoi Ça serait l'abrogation
2: ah, la solution, ce serait l'abrogation de ce texte de loi. La question, c'est qui, qui prendra la responsabilité politique de, euh, de, de, porter, une telle, euh, de porter une telle abrogation. Euh, une chose est sûre, c'est que euh, la profession d'avocat dans son ensemble, avec euh, euh, ses nuances hein, évidemment, euh, et d'une part euh, est euh, extrêmement mobilisée sur la préservation de son secret professionnel, qui est aussi l'un des fondements de l'existence même du métier d'avocat. Euh, on va voir un métier, un avocat aussi, parce que l'on considère qu'il peut véritablement nous défendre. Il peut véritablement nous défendre, véritablement nous défendre parce qu'on a la possibilité de pouvoir tout dire à son avocat et son avo et notre avocat a la possibilité de pouvoir tout nous dire aussi. Euh, les avocats sont extrêmement attachés euh, au secret professionnel, mais en même temps, euh, tout à fait conscient que euh, des euh, remises en cause ou en tout cas des, des exceptions. Être, euh, peuvent comment dire euh, s'entendre. Euh, simplement, elles ne peuvent s'entendre que si elles sont extrêmement euh, euh, circonscrites à des cas très, pré très précis et accompagnées d'un certain nombre de garanties. Dans le cadre de toute la séquence du mois d'octobre jusqu'à jusqu ces derniers jours sur la question du secret professionnel, la profession d'avocat a fini par euh, exiger le retrait total de l'article 3 avec ses avancées, mais aussi avec ses reculs. Mais il faut le dire, avant que nous en venions à là, nous avions fait des propositions au garde des Sceaux de réécriture, notamment de cette disposition qui est la plus euh, menaçante pour le secret professionnel. Ces, euh, ces propositions de réécriture qui étaient vraiment pas c'était hein. euh, pas euh, euh, extrêmement équilibré comme proposition, ont été rejetés par le garde des Sceaux. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a fini par dire « Bon, bah, écoutez, nous, on, veut, on, on ne veut plus rien entendre de, sur le secret professionnel dans, dans ce texte de loi. » Tout ça pour dire que les avocats sont conscients aussi qu'il y a des possibilités de, de, de remettre en cause dans certains cas. L'idée n'est pas que le secret professionnel soit, euh, comment dire, un, un blanc-seing, soit une couverture euh, euh, qui puisse cacher tous les méfaits que pourrait commettre un avocat. Pas du tout. Euh, nous sommes tout à fait conscients de ça. Mais... Mais euh, euh, voilà, à l'avenir, en tout cas, la profession d'avocat sera ouverte, euh, souhaitera toujours, à mon avis, l'abrogation de ce texte et surtout sera, sera ouverte à discuter d'une meilleure rédaction euh, pour plus équilibrer et qui permette de préserver l'équilibre qu'on évoquait tout à l'heure entre la lutte contre un certain nombre d'infractions et la préservation de, de certains principes, notamment secret professionnel.
0: Plus que l'abrogation, euh, l'amendement L amendement, mais un
2: amendement significatif qui irait bien plus loin que ce, que, ce qui a été fait jusqu'à présent, mais qui, qui pose des, des vrais problèmes et qui, qui à mon avis, ne, peut être, ne pourra être porté et rédigé, produit, que dans le cadre d'une vraie étape de discussion sereine entre les magistrats, entre les policiers, entre les avocats, bref, tous les différents acteurs qui interviennent dans, sur, sur ces questions-là, dans un dialogue beaucoup plus apaisé que ce que lui que ce qui a été fait ces dernières semaines où on a été mis au pied du mur euh, et en, à choisir entre euh, pardon, mais la peste et le choléra. Euh, ce n'est pas une façon de faire, ce n'est pas comme ça qu'on qu qu doit faire et surtout sur des questions aussi importantes et essentielles que la question de, du secret euh, des correspondances et, et des, des, des confidences qui sont faites entre un justiciable et, et son avocat
0: la mobilisation continue, Guillaume-Martin
2: En tout cas, elle, elle continue euh, en, en tout cas sur le plan euh, euh, des, des tribunes. Voilà, vous voyez, Je, je suis là aujourd'hui, dans la rue ce sera, ce sera plus difficile. En tout cas, elle continuera aussi euh, euh, dans le cadre de la campagne présidentielle. Hein, euh, je pense que chacun euh, des avocats aura la possibilité aussi de, de faire valoir, euh, en tout cas le syndicat des avocats de France prépare, par exemple un certain nombre de, de, de documents et de plateformes de revendications, disons euh, adressées aux candidats en espérant qui a pu être reprise par certains d'entre eux. Et puis, on verra, on verra ensuite, avec la nouvelle législature, ce qui est possible de faire peut-être dans, dans le cadre de l'amélioration d'un texte qui, pour l'instant, n'est vraiment pas satisfaisant.
0: Merci Guillaume-Martin d'avoir répondu à, à nos questions. On vous garde encore quelques minutes sur le plateau. On a parlé de la, de la lutte pour les droits de la défense. Maintenant, on va parler de la lutte pour la protection de l'environnement. Bientôt deux semaines que la COP26 est terminée et que tous les activistes partis à Glasgow sont euh, rentrés. Alors que les manifestations en Écosse ont réuni beaucoup de monde, mais que les négociations de la COP ont abouti à un résultat décevant en décalage avec les aspirations du mouvement social, les écologistes ont encore beaucoup à faire et doivent déjà préparer la suite. Mais plutôt que de continuer à suivre le calendrier des COP ou des politiques et à mener des luttes éparses, l'association Attaque propose d'élaborer une stratégie pour le mouvement climat. C'est l'objet de deux livres récemment publiés « Un monde en lutte » et « Pour une justice climatique ». Pour en parler, on a reçu Annick Coupé, secrétaire générale d'Attaque, Voici un extrait, un entretien est réalisé par Rémi Kenzo Pages et sera diffusé en intégralité sur YouTube et sur le site le média tv.fr
3: mais aussi sur les plateformes de podcast. Ce qui s'est passé à Glasgow confirme la tendance lourde qu'il y a, et je dirais... Paris avait pu représenter en 2015, finalement, une certaine avancée, encore que tout ça était très relatif, et il y avait des mobilisations extrêmement fortes, mais depuis Paris, on a vu que le, le, le dérèglement climatique s'accélère, la crise climatique s'accélère, et en fait, euh, les États, euh, les gouvernements sont incapables, enfin, ce n'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils ne veulent pas euh, engager cette euh, rupture, cette bifurcation qui serait absolument nécessaire, simplement pour rester sur l'objectif de Paris. Et à l'opposé, ce qu'on a vu depuis 2009, je dirais Copenhague, hein, mm. mais Paris aussi avait été l'occasion de mobilisation très importante, même si c'était au moment de des, des attentats et l'état d'urgence. Mais depuis, on a eu bah, les mouvements à l'appel de la jeune Thunberg les vendredis de grève pour le climat. On a vu des marches partout dans le monde, notamment en 2018, en 2019. Évidemment, la pandémie est arrivée après mm. et a cassé un peu cette dynamique. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui la question climatique, elle est du côté de la rue, du côté des mouvements citoyens et pas du tout euh, du côté des États qui, pour des raisons euh, de continuer finalement le business comme d'habitude et de ne pas remettre en cause cette dépendance euh, aux énergies carbonées par exemple, eh bien, on continue comme avant et en fait, alors qu'il y a, je crois, une prise de conscience citoyenne beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, euh, je pense que euh, de plus en plus plus, euh, les enjeux vont être des mobilisations citoyennes et évidemment dans le livre que nous avons fait et l'autre livre d'ailleurs aussi c'est cette dimension euh, je dirais internationaliste et, et altermondialiste qui est un peu la l'ADN la la, d'attaque la enfin euh, qu'on a aussi voulu mettre euh, montrer euh, parce que Effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus dans, au début des années 2000, la montée du mouvement intermondialiste, etc., les, les forums sociaux mondiaux, mais en même temps, pour autant, des mobilisations et des résistances sur l'ensemble de la planète, il mmh. y en a. C'est aussi ça qu'on a voulu montrer, évidemment, sur la justice climatique et des débats qui sont importants ces dernières années sur les stratégies. –
0: donc, euh, on vient d'entendre hein, euh, Annick Coupé, hein, secrétaire générale d'Attack, et vous, pouvez, vous pourrez retrouver l'entretien réalisé par Rémi kenzo Pages hein, sur YouTube, l'intégralité de l'entretien. Et on revient en plateau, hein, en bonne compagnie. Bonjour, Bonjour Tara. <rire> ça va
4: Ouais, ça va, et toi
0: Bumper. On y tient au bumper, là. J'ai tous dit tous. Alors Taha, aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet que tu allais fouiller et dont tu as récolté un témoignage.
4: Oui. Ce mardi 16 novembre, une lycéenne a été exclue de son lycée à Moiran, près de Grenoble, pour avoir dénoncé une agression sexuelle présumée de la part d'un professeur. Tout commence le 21 octobre. Ninon publie sur Instagram une vidéo où il accuse son professeur d'EPS d'avoir mis une claque sur les fesses d'une de ses camarades pendant un échauffement. Après la publication de cette vidéo, elle reçoit près de 26 témoignages euh, de lycéennes contre ce même professeur. Pourtant, c'est elle qui va subir les foudres de la direction de son lycée et elle va même finir par être exclue le 16 novembre définitivement. Mais les lycéens, eux, ils n'entendent pas de cette oreille et vont organiser une grosse mobilisation pour demander sa réintégration. L'UNL, le syndicat lycéen, euh, va publier un communiqué euh, dont je vais vous lire un extrait nous observons que l'administration du lycée Pierre Béguin place plus d'importance dans la parole d'un euh, professeur accusé de multiples fois d'agression sexuelle que dans celle d'une vingtaine de victimes et de témoins et euh, évidemment il demande que des mesures soient prises à l'encontre du, du professeur et que l'élève exclu puisse reprendre les cours on a pu rencontrer euh, Ninon euh, qui nous a livré son témoignage on écoute
5: je m'appelle Ninon je suis lycéenne en première dans un lycée à Moiran, en Isère. Aujourd'hui, je prends la parole pour euh, parler d'une injustice un peu qui s'est passée dans mon lycée. Il y a un mois de ça, à peu près, euh, en cours de PS, euh, donc pendant une séance d'étirement, qu'on se retrouve dans la position où on est debout et on essaie de toucher nos pieds avec nos mains, donc euh, les fesses en l'air inévitablement. Et donc, c'est fin de séance, donc on rigole un peu, c'est un peu détendu. Et à ce moment-là, le prof passe derrière une de mes amies et lui claque les fesses. Plusieurs élèves ont été témoins de la scène, tout ça. Euh, donc cette fille euh, directe lève la tête, les yeux pleins de larmes, et lui direct se justifie en disant « Ah, euh, oh, ça va, c'était le bas du dos ». Donc euh, Ensuite, on sort, c'est la fin du cours, tout ça, et puis on retrouve cette euh, camarade en pleurs. Euh, on réussit à la convaincre d'aller euh, en parler au proviseur. Donc j'y vais, avec elle et sa belle-mère. Donc à ce moment-là, la, la direction est assez euh, compréhensive. Euh, donc on nous félicite d'être venu leur en parler, tout ça. Ils nous disent qu'ils vont essayer de faire quelque chose, mais ils ne savent pas trop encore quoi. Souvent, le nom de ce prof était accompagné de euh, « Ah, moi, il m'a touché comme ça, moi, il m'a fait ça. Euh, » Ça pouvait plus continuer. Donc, en colère encore de, de la scène qui s'était passée sous mes yeux, je fais une story Instagram dans laquelle je cite le nom de ce prof. Coucou, je viens de sortir de mon cours de PS euh, avec monsieur Il a mis une énorme fessée à une meuf. Genre, ça a résonné dans toute la salle. Personne n'a rien dit. Du coup, on allait voir le proviseur pour en parler avec lui et tout. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est genre euh, bah, toutes les meufs qui ont vécu ça, parce que c'est que les meufs, et que j'en ai entendu beaucoup me raconter ça, envoyez-moi un message. J'explique que je fais un appel à témoignages, et je le traite de gros pédophiles, en disant qu'il faut plus qu'ils soient en contact avec les filles. Cette story tourne beaucoup, il euh, y a pas mal de gens qui, qui la voient, tout ça. Et dans la nuit, j'ai recueilli euh, peut-être 26 témoignages de filles qui ont subi des agressions sexuelles présumées de sa part. Donc au fur et à mesure que, que j'ouvre leurs témoignages, c'est vraiment de la colère, du dégoût et il a envie de faire bouger les choses, quoi. Enfin, ça ne peut pas continuer. Donc ce prof a vu la story, mon proviseur aussi, et c'est pour ça que le lendemain, je suis convoquée pour mettre un peu en garde sur les dangers que ça pourrait me causer. Puis après, on est en vacances, et pas de nouvelles. J'envoie les témoignages à la direction sans les partager publiquement, pour qu'il fasse remonter ça au rectorat, tout ça, et pour euh, avoir euh, du, du poids. À ce moment-là, il nous disait aussi qu'il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas le mettre à pied, il ne pouvait, euh, pour l'instant, rien commencer. Pendant les vacances, on me dit qu'il ne faut pas que je retourne en cours le lundi, parce que le corps professoral est remonté comme une pile électrique contre moi. Donc stupeur. Euh, pourquoi <rire> Et ce lundi soir, donc après avoir passé la journée à la maison, euh, je suis convoquée donc, avec la conseillère de la rectrice, le proviseur, le proviseur adjoint, mes parents et moi. Donc oui, ils me félicitent encore un peu euh, sur euh, l'initiative que j'ai prise. Mais et, euh, et ils me mettent encore un peu en garde euh, sur, euh, sur ce que j'ai fait. Mais pas en parlant des conséquences directes, euh, Enfin, ils n'imaginaient pas forcément quelque chose d'aussi grave. Et en évoquant aussi un possible conseil de discipline. Donc, ok, le lendemain, ils ont une réunion, tout ça, et on m'appelle le mercredi matin pour me dire que je passe en conseil de discipline la semaine suivante, donc euh, le mardi. À ce moment-là, euh, c'est juste beaucoup de, de stupeur, de colère aussi, parce que rien n'avait été mis en place contre le prof. J'avais pris conscience de, de la gravité de ce que j'avais fait. Je, je m'étais excusée aussi en, en public... Pendant le week-end, je prépare ma défense, j'essaie de relativiser un peu. Je m'attends à une sanction, à une exclusion, mais de quelques jours plus tôt, donc euh, deux jours, cinq jours, huit jours, en disant à tous mes copains que c'était normal et qu'il ne fallait pas forcément faire de mouvements d'insurrection, tout ça, parce que j'avais aussi ma part de, de faute là-dedans, qu'on est dans une société de, de droit et que la présomption d'innocence, ça prime. Enfin, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et donc, je n'avais pas le droit de euh, citer son nom accompagné d'une euh, condamnation comme ça, sans que justice ait pu être faite. Le mardi suivant, je suis passe en conseil de discipline. Je me retrouve face à un proviseur complètement différent des deux premières fois où je l'avais vu. D'un coup, beaucoup plus agressif et véhément, comme s'il dirait qu'il savait que, ce qu'il allait faire et quelles décisions il allait prendre. Donc ça, c'était moins rassurant. J'ai pu m'exprimer correctement, on m'a posé des questions. J'avais l'impression que ça se passait à peu près bien. Visiblement, non. Après leur délibération, j'ai pu revenir dans la salle et on m'annonce mon exclusion définitive sans sursis. Donc... Euh, le soir même, stupeur, grosse colère, donc euh, mon père, ma mère, moi, tout ça, on leur dit un peu ce qu'on pense, on sort, et euh, je ne remets plus les pieds dans l'établissement, je n'ai pas le droit. <rire> donc le mercredi, gros mouvement de colère, sentiment d'injustice auprès de mes camarades, ils font un appel au blocus le jeudi, en exhortant à la non-violence, en disant qu'il faut faire des pancartes pour se faire entendre, tout ça. Donc ils préparent ça, et en parallèle, euh, le mercredi matin, donc, le prof est toujours au sein de l'établissement, et pendant 4 heures, donc la matinée, il explique aux élèves que les 27 témoignages sont faux, que j'ai voulu le traîner dans la boue, que j'ai fait ça pour salir son image et que euh, est ce qu'on pense à sa famille, à ses parents, tout ça. Et il a dit aussi qu'on lui avait conseillé de porter plainte contre moi, qu'il allait sûrement le faire et qu'avec les 12 000 euros que j'allais lui verser suite au procès, il allait financer une association qu'il avait fondée. Et Sauf que dans cette salle, il bah, y avait des victimes qui m'avaient témoigné. Donc c'était euh, vraiment un affront, <rire> un culot, mais monstrueux.
2: Nous sommes la
5: Donc, le mercredi, tout ce, de la, la mobilisation s'organise, tout ça. Les parents d'élèves font pression sur euh, la FCPE, sur le rectorat. Ils contactent un peu les médias, tout ça. Ils sont vraiment derrière moi. Au blocus, le jeudi matin, on a France Bleu-Isère qui est présent et euh, des journalistes du Dauphiné Libéré. Et le rectorat euh, se rend dans mon lycée aussi. Et donc, après euh, quelques heures de blocus, il parle aux élèves. Ils ont pris en compte tout ce qu'on avait à dire. Euh, on attend maintenant que le rectorat fasse quelque chose. Monsieur. On a été entendu. le professeur allait être mis à pied pendant trois jours. Je pouvais faire appel à la décision qui avait été prise et ils encourageaient en quelque sorte les filles, les victimes, à aller faire une déposition ou à aller porter plainte parce qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. Donc bonne nouvelle le blocus s'arrête parce qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Suite à l'ouverture de l'enquête, il y a deux filles qui ont porté plainte pour agression sexuelle contre ce prof. D'autres élèves qui ont été entendus euh, en tant que témoins. Je ne sais pas où en est l'enquête. Et euh, donc voilà, il risque de revenir jeudi. Dans cette histoire, l'établissement n'a pas fait grand-chose. Et c'est grâce euh, au soutien et à, à la pression des parents d'élèves et à la mobilisation des élèves qu'on a pu obtenir l'ouverture d'une enquête par le parquet de Grenoble. Globalement, j'attends qu'on arrête de remettre en question peut-être la parole des victimes, de prendre au sérieux ces témoignages et euh, de, de prendre en charge cette affaire correctement. Je remets pas ici en cause la, la justice, mais espérer d'avoir de réelles sanctions et des, des sanctions qui marquent, et pas seulement une mutation, parce que c'est pas tant le problème dans notre lycée, c'est peut-être aussi bah, les comportements de ce prof, et que ce soit dans mon lycée ou dans un autre, faut que ça s'arrête. Donc, euh, au-delà de moi, ma sanction injustifiée, lui il faudrait qu'il se passe quelque chose. Si je parle, ce n'est pas pour partir en croisade contre mon lycée, je ne veux pas lui faire la guerre, mais c'est que ce n'est pas un problème euh, spécifique dans mon lycée. Des profs qui agressent euh, sexuellement des filles, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Et donc, si vous êtes victime ou témoin, prenez la parole, et libérez la parole, sensibilisez les gens autour de vous. Et pour les profs, essayez de connaître la situation, peut-être avant de, de prendre parti, et l'administration, d'être attentif, attentive à toute plainte, à tout détail qui pourrait vous remonter concernant les agissements d'un professeur. Je veux réintégrer ce lycée, même après toutes ces histoires, parce que ma vie elle est là-bas, mes copains sont là-bas et que là ça fait déjà une semaine que je suis déscolarisée, c'est compliqué à rattraper, mais alors si je vais dans un autre lycée rattraper trois mois de cours, ça va être le calvaire, surtout que là j'ai mon bac de français donc euh, je peux pas euh, juste recommencer comme ça et... Euh... Que tout se passe bien, quoi. Et puis même, je me retrouvais dans un lycée inconnu avec des gens inconnus. Donc non, j'ai pas du tout envie. Même si là, dans ce lycée, je risque d'avoir des rapports un peu compliqués avec les professeurs. Globalement, si mon appel est entendu et accepté et que je, ré je réintègre le lycée, je devrais pas avoir de problème avec eux. Ils devraient s'accorder sur la décision. Donc euh, ouais, là, mon but c'est de revenir dans ce lycée.
0: C'est dingue, hein. comme toujours, en cas des, des violences euh, à l'encontre des femmes, euh, les victimes deviennent, euh, deviennent coupables. C'est oui. presque systématique.
4: Vous l'avez entendu, le, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête euh, le 17 novembre. Si vous voulez aller euh, soutenir euh, les lycéens et les lycéennes mobilisés ils ont un compte Instagram, ça s'appelle Sauvons Béguin. Euh, Sauvons, euh, avec un S, Béguin, B-E-G-H-I-N. Sauvons Béguin, donc sur Instagram, si vous voulez leur écrire un petit mot, leur donner un peu de courage. Euh, ils ont prévu de continuer euh, les actions tant que euh, des sanctions ne seront pas prises euh, contre le professeur et tant que Ninon ne sera pas réintégré.
0: Merci, Taha. Comme vous pouvez le voir, hein, le média va sur le terrain. On continue avec ce reportage. En France, c'est environ 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Un constat alarmant, surtout dans un pays riche en terres agricoles. Le reportage de Marine nous fait découvrir un projet en réflexion depuis plus de deux ans, une sécurité sociale de l'alimentation.
6: En France, c'est environ 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Un constat alarmant, surtout dans un pays riche en terres agricoles. Odette, correspondante citoyenne du Média, nous fait découvrir un projet en réflexion depuis plus de deux ans, une sécurité sociale de l'alimentation. Mathieu Dalmet, agronome militant, nous explique les enjeux et contours des travaux de ce collectif.
7: Donc la sécurité sociale de l'alimentation aujourd'hui, la proposition qu'on fait, ça s'organise autour de trois piliers. Premièrement, l'universalité, c'est-à-dire 150 euros de crédité sur la carte vitale pour tout le monde pour l'accès de son alimentation. Deuxièmement, le conventionnement avec ces 150 euros. On n'achète pas que ce qu'on veut, mais on va réfléchir, créer des caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation qui vont décider de quels seront les produits accessibles en fonction des enjeux sociaux et, et ainsi suite, et environnementaux de l'agriculture et de l'alimentation. Et troisièmement, la cotisation, c'est pour tout le monde, mais c'est financé de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, avec une logique de solidarité entre les citoyennes et les citoyens. Parce qu'on sait qu'il y a une insatisfaction alimentaire aujourd'hui très forte dans la société, de part la prise en main de l'agro-industrie dans la structuration de notre production. Et on sait que ça ne convient pas à énormément de personnes qui n'ont pas les moyens économiquement de s'en passer. Et donc, euh, s'organiser pour pouvoir récupérer des terres, pour pouvoir produire différemment, s'organiser pour s'assurer que l'ensemble des producteurs, des productrices d'une alimentation de qualité soient euh, payés correctement, s'organiser pour que tout le monde puisse euh, avoir accès à ces produits qui coûteront forcément plus cher que ce qu'ils coûtent aujourd'hui. Et c'est bien normal parce que c'est le prix du respect de l'environnement. Euh, ça veut dire euh, remettre cette question autour de la table et faire en sorte que citoyennes et citoyens, on s'en occupe et on ne laisse pas le ministère de l'Agriculture avec la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, traiter des questions agricoles euh, tout seul dans son coin.
6: Des citoyens et collectifs associatifs qui sont déjà mobilisés et présents sur le terrain pour servir d'exemple local, comme l'association Terre de Liens, qui aide de jeunes agriculteurs à s'installer, car en France, ce sont plus de 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. Pauline et Joachim sont installés depuis 2016 à saint romain le puy à 30 minutes de saint étienne On est arrivés sur cette ferme euh, en septembre euh, 2016. Euh, Joachim et moi, donc pas issus du milieu agricole du tout, pas de terrain dans notre famille non plus. Et on est tombé sur cette annonce de Terre de Liens, euh, donc sur cette maison d'habitation et sur ces 1 hectare de, de terrain autour de la maison. C'était un petit peu le, le challenge qu'on avait avec Joachim au démarrage, c'était de se dire, bah, est-ce qu'on est qu arrivera à vivre tous les deux sur, sur cette surface Et euh, aujourd'hui, c'est euh, chose faite, donc, euh, donc on est content. Un projet rendu possible grâce à l'investissement de citoyens comme Nelly, bénévole à Terre de Liens. On a cherché euh, sur Internet tout simplement euh, si c'était possible de placer son argent en, en épargne citoyenne et solidaire et on a découvert le mouvement Terre de Liens. Euh, donc Terre de Liens... Euh, du coup, j'ai acheté des actions au nom de ma fille et euh, avec ces actions, la foncière Terre de Liens achète des terres et des fermes pour ensuite pouvoir euh, un, bah, faire, euh, comme Pauline et Joachim, installer euh, des porteurs de projets, des personnes qui, qui cherchent des terres. Nous, en tant que citoyens, nous, notre volonté, c'est de placer notre argent pour qu'elle soit utilisée à bon escient et euh, bah, essayer de limiter le plus possible cette perte du foncier agricole. Éviter la perte du foncier agricole, mais aussi vivre de son activité et rendre les produits accessibles au plus grand nombre. Un challenge compliqué, d'après Joachim. Il
1: y en a qui ont des budgets serrés, il y en a bah, qui ont d'autres priorités aussi. Et du coup, là-dessus, là, ça pose question de voir comment est-ce qu'on peut euh, que toute la population puisse accéder aussi à ces produits-là. Euh, qui ont une valeur ajoutée un peu plus importante. Nous, on s'est dit on pourrait vendre les légumes moins chers, après on se paye moins, il faut quand même qu'on gagne notre vie. Et du coup, ce n'est pas à nous en fait, de jouer ce rôle-là pour, euh, pour que les gens puissent y accéder. Si tout le monde s'y mettait, on serait tous plus heureux. Mais il y a plein de côtés où ça coince justement. Il y a l'histoire de bah, « il me reste 20 euros à la fin du mois, bah, je ne vais pas aller acheter euh, ma petite mâche à 12 euros le kilo, c'est trop cher ».
6: À la Fourmilière, un magasin coopératif à Saint-Étienne, la question de l'accès pour tous à des produits de qualité mais chers se pose aussi. On essaye
3: d'avoir une gamme petit prix. Hein, elle est notée là. Ce que notre souci, c'est d'ouvrir, d'ouvrir euh, à des coopérateurs qui ont, peu de qui ont qui ont peu de moyens effectivement, euh, parce que pour le moment, on est obligé de prendre une marge de, de 20 et c'est vrai que si on était plus nombreux, on pourrait diminuer on la diminué. marge et, et diminuer nos prix.
6: Des initiatives locales importantes mais insuffisantes d'après Mathieu Dalmet, d'où la nécessité d'une sécurité sociale de l'alimentation pour avoir un impact global et vertueux.
7: Toutes les alternatives qu'on fait vivre, et notamment le mouvement coopératif, sont extrêmement inspirantes parce qu'elles nous permettent euh, d'imaginer une autre façon d'organiser les questions de production, les questions de transformation, de distribution et d'accès à l'alimentation, mais euh, en tant que telle, elles restent euh, ben, inoffensives dans leur capacité à s'attaquer au système agro-industriel aujourd'hui, en termes d'échelle, en termes de volume qui vont être produits et ainsi de suite. Aujourd'hui, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet de réflexion autour de comment on peut institutionnaliser une démocratie alimentaire. Et cette réflexion, elle nous a amené à nous intéresser au fonctionnement du régime général de sécurité sociale, tel qu'il a fonctionné entre 1946 et 1967, parce qu'il avait en son cœur un fonctionnement démocratique très intéressant.
6: Une démocratie alimentaire pour mieux payer nos agriculteurs, mieux manger, mieux cultiver en respectant nos sols, et surtout pour toutes et tous.
0: Merci à Marine manas nous pour ce reportage. Euh, ben, voilà, ce que, que j'aime beaucoup quand même ici aux médias, on parle souvent actualité dans la titrologie euh, assez, assez déprimante, assez sombre, et puis il y a ces petits reportages comme ça qui, qui redonnent de l'espoir euh, et euh, ces élans de solidarité, heureusement qu'on peut compter sur nous et pas, ceux, sur, pas sur ceux qui nous gouvernent. Euh, bah pour nous la matinale c'est déjà terminé hein. on se retrouve bien évidemment sur le média tv.fr soutien parce que oui on a besoin de vous pour continuer à produire une information indépendante merci d'être aussi investi avec nous on attend vos partages et vos j'aime hein, sous la matinale et on se dit à lundi bon week-end lundi c'est c'était au fil tu as prévu quoi ce week-end tu peux donner des idées à internautes qui nous qui nous écoutent ou qui eh ben nous je regardent Je
4: trois week end parce que le code <rire> du travail prévoit deux jours de repos c'est qu quoi, quoi tes activités
0: c'est quoi les loisirs de ta week-end qu'est-ce que tu vas nous euh, trouver des euh, en vrai euh,
4: je pense qu'il y a Manif ce week-end voilà. je pense qu'il y a Manif il ouais, faut regarder Ok, ouais.
0: bah, tu taffes même le week-end. Merci Taha, merci à toute l'équipe. Très bon week-end et à bientôt. N'oubliez pas aussi, il y a le podcast. Hein. Vous pouvez euh, redécouvrir toutes ces émissions euh, sur la plateforme de podcast. Je vais y arriver. Allez, au revoir, à bientôt.
4: Salut.